0: Ja, van harte welkom bij alweer de derde aflevering van deze bijzondere serie... die we in december uitbrengen voor het nieuwe seizoen van New Female Leaders. Wat super leuk dat je luistert. En uh, ja, je bent misschien lekker aan het uitbuiken van de kerstdagen... of hebt nog allerlei diners in het vooruitzicht... Hoe dan ook, vandaag hebben we echt een prachtige aflevering voor je... die je uh, nou, echt wel aan het denken zet en helemaal past binnen deze kersttijd wat mij betreft. Um, ja, zoals ik al zei, dit is de derde aflevering van onze speciale december editie. In de eerste twee afleveringen heb je al kennis kunnen maken met creatief stratege uh, Nadine Ridder... en ook uh, Sanny Verhoeven en Jorg Ruis... Ja, en dit jaar hebben we zoveel gesproken over authenticiteit en leiderschap. En um, ik vind het heel bijzonder om het vandaag met, een, met iemand daarover te hebben. Naast mij zit in onze nieuwe studio, brand nieuw studio, zit Teun Toebus. Teun, wat ontzettend fijn dat je er bent.
1: Fijn dat ik welkom ben.
0: Ja, nou ja, Teun, ik heb jouw boek in één Ademwerkelijk uitgelezen. Ik heb het je net laten zien en met allemaal hoekjes en strepen eh, onder dingen, omdat het allemaal nou ja, zo ontzettend waardevol is wat je hebt geschreven en me ook enorm heeft geraakt. Even kort, je bent 22 jaar, eh, je bent student zorgethiek en ja, het bijzondere is, je hebt nu al zoveel verandering voortgebracht in uh, de wereld. En echt een heleboel dingen, denk ik, ook wel op scherp gezet en uh, opgeschud. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Want wat doe jij? Of beter gezegd, waar woon jij? Jij woont in een gesloten inrichting met mensen met dementie. En dat doe je nu al ruim een jaar. Ja... Dat doe je allemaal om echt ook aandacht te vragen voor dit onderwerp. Iets wat je, nou ja, de zorg is iets wat je hele leven al.
1: Uh, aan je hart gaat. Aan
0: je hart gaat, ja. Maar er is een moment gekomen dat uh, mensen met dementie jou specifiek hebben geraakt. Hè? Wanneer, wanneer was dat?
1: Ja, dat moment was tijdens een verplichte stage voor mijn opleiding tot verpleegkundige. Toen kwam ik in het verpleeghuis en... Voor veel mensen is het een schrikbeeld. Dus veel luisteraars zullen ook denken... het verpleeghuis, daar wil ik nooit terechtkomen. Nee. Dat had ik ook. Maar ik moest daar naartoe voor die stage. En in dat verpleeghuis werd ik geconfronteerd met, met het feit... dat we mensen met dementie opsluiten. Dat, dat vond ik vanuit die onbevangenheid... die je hebt als 17-jarige jongen heel vreemd.
0: Hey, wat, want je was toen 17.
1: 17 was ja. ik, ja. En, maar het allermooiste vond ik... ondanks dat het systeem dus zo pijnlijk is en onmenselijk in sommige gevallen, vond ik dat contact met mensen die daar woonden juist menselijk. Doordat ik hen niet als patiënten, cliënten of een nummer zag of als een zorgvraag of als een probleem. Maar ik leerde John kennen en John Franke, ja ik krijg er nog steeds een warm gevoel van. Maar die man, die werd een hele goede vriend. Iedere keer opnieuw. Dan had ik hele mooie gesprekken met hem en ging ik uh, met hem op stap. Ik had een oud oldtimertje, een daf, mosterdgeel. En dan uh, stapte hij in mijn auto. Hij had Parkinson-dementie, dus hij trilde. En dan trilde hij tijdens het rijden op mijn schoot. Dan duwde ik hem weer terug. Dan gingen we naar de McDonald's om daar um, een Big Mac te halen en een milkshake aardbei. Want dat deed hij altijd met zijn uh, mannen uit de bouw. Hij was voormalig manager. Hij ja, en, en bouwde zo'n goede vriendschap op. Dat was zo mooi. Hè? Dat was iets dat ik helemaal niet kende vanuit dat in stigma... Uh, dat rond dementie heerst. Mm. Ja, toen dacht ik, dit is wat ik wil doen. Ik wil die levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. En we moeten um, af van dat veiligheidsregime dat we soms zijn... Uh, we moeten accepteren dat ook bij dementie nog risico's horen.
0: Ja, ja want in, inderdaad, dat veiligheidssysteem... daar gaan we het ook zo over hebben. Want uiteindelijk, hè, je, je bent... Heel bewust, uh, maar je zei ook in ons uh, voorgesprek wat we hadden. Echt heel intuïtief heb je op een gegeven moment besloten. Ik ga op een gesloten afdeling wonen. Ik ga, um, ja.
1: Ik heb geen keus. Nee. De kans dat je dementie krijgt is één op vijf. In het algemeen. Voor vrouwen ligt die kans hoger. Die is één op drie. Stel, je luistert... 21.000 mensen naar deze podcast. Dat betekent dat 7.000 luisteraars dementie krijgen. 90% van de mensen met dementie overlijdt in een verpleeghuis.
0: 90, hè? 90. Ja.
1: ja. Dat is dus, snelle rekensom, uh, 6.300 mensen. Die nu luisteren. Die nu luisteren. En op dit moment is de standaard in Nederland dat je op een gesloten afdeling woont. Dus je bent afgesloten van de samenleving inclusiviteit heeft weinig betekenis eigen regie heeft ook een andere betekenis en ik, ik bedacht me ook ik heb de kans om dementie te krijgen ik was toen 20 als ik de kans heb om dementie te krijgen later heb ik niks meer te zeggen als ik op de gesloten afdeling moet wonen want dan telt formeel de stem van mijn wettelijk vertegenwoordiger dus ik moet nu in dat verpleeghuis gaan wonen om dat systeem mee te veranderen ik geloof erin dat je alleen maar kunt veranderen van binnenuit. De zorg proberen we altijd te veranderen. Van buitenaf met nieuwe benaderingen, systeemadapties. Allemaal ingewikkelde dingen. Maar wat verandert er daadwerkelijk in het leven van de mensen die er wonen?
0: Om wie dat eigenlijk Dat wil ik ervaren.
1: Gaat. En ik moet daar gaan wonen. En ik heb, ik heb gemaild, ik mocht daar wonen. Ik ben op 3 augustus 2020 verhuisd naar de gesloten afdeling.
0: Ja, en, en dat beschrijf je ook allemaal heel mooi in uh, jouw uh, boek wat recent uit is gekomen, uh, verpleegt thuis. Uh, nou, voor de mensen die kijken, ik houd hier ook nu even omhoog uh, wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie.
1: Ja, en dat is dus, dat in, alleen die ondertitel zit al precies de boodschap. Dus huisgenoten zegt iets over een gelijkwaardigheid die ja. je naar elkaar toe hebt. En die gelijkwaardigheid, die zijn we vaak kwijtgeraakt als het gaat om mensen met dementie. En überhaupt stellen we onszelf. Al te weinig de vraag, wat kunnen we leren van mensen met dementie?
0: Ja, want eigenlijk hebben ze een beetje afgeschreven.
1: Ja, we zien hen als een probleem. Ja, en als een groep zieke mensen die beter af is in, in huizen waar de eenzaamheid resoneert en lange gangen.
0: En wat ik zo boeiend vind, want jouw boek kwam direct uh, op nummer 1... in de, in de bestsellerlijst uh, ja, op 60. Ja, op nummer 1. Ja, ja, fantastisch. Gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, ik keek ook even op je Instagram Stories... hoe je dat ook met je huisgenoten ook hebt gevierd. En uh, hoe... En het is mooi, want als je het boek ook leest... dan leer je ook je huisgenoten goed kennen... die je dan vervolgens weer ziet op jouw Instagram Stories. Sterker nog, toen wij belden, gingen we ook even en uh, mocht ik ook uh, zelf kennis maken met een aantal, met Ellie volgens mij. Met Ellie, ja. ja. En uh, ja, nou ja, die, 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 die enorme berg media-aandacht... maar ook het feit dat jouw boek op nummer één uh, direct binnenkomt... dat zegt ook wel iets. Wat, 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 wat zegt jou, dat?
1: Ja, mij zegt dat, dat er een enorme neiging is naar deze boodschap...
0: En wat is die De kernboodschap
1: gaat over medemenselijkheid... naar mensen met dementie. En het feit dat dus een boek op nummer één binnenkomt... dat zegt heel veel... over de manier waarop we dat soms kwijt zijn geraakt. Waarop mensen dat voelen. Ik krijg zoveel reacties van mensen die, die het herkennen. Die ouders met dementie hebben... die zelf bang zijn om dementie te krijgen. Um, en Mensen die zelf in een verpleeghuis werken. Dus het, het is een, een, een hartekreet... in hoe we de zorg moeten veranderen. En, en die is beantwoord. Want we komen... We zijn op nummer 1 binnengekomen en er is een gesprek ontstaan. En eindelijk krijgen mensen met dementie een stem. En dat is heel hard nodig. Het is zo ontzettend nodig dat we dat stigma rondom dementie doorbreken. En daarom vind ik het ook mooi om dan met jou te facetimen dat jij ook voelt wie mijn huisgenoten zijn. Dat de lezer van het boek voelt wie mijn huisgenoten zijn. Dat ze hun leren kennen.
0: Ja, nou ja, dat, dat is essentieel. En, en, en wat je dus ook uh, ziet en leest en uh, ervaart um, door het lezen van een boek... maar ook door, door jou te volgen, is inderdaad de mens. De daadwerkelijke mens achter de... Maar hoe
1: ontzettend treurig is het dat we... dat ik als 22-jarige jongen die boodschap moet verkondigen... dat die zo breed wordt opgepakt. Kom op, jongens. Dat zegt toch zoveel over de manier waarop we verdwijnen van die essentie... Dat, dat ik verkondig dat als je de mens blijft zien... dat die nooit zal verdwijnen. In het huidige systeem verdwijnt de mens. En dan word je ja. een zorgvraag. Word je een, als probleem gezien van een samenleving. En wij kunnen niet een inclusieve samenleving zijn... voor alleen de mensen die voldoen aan de rationele maatstaf. kan niet.
0: Nee, en, en te, wat bij mij natuurlijk meteen omhoog kwam... Hè, bedoel, ik praat nu echt al uh, 2,5 jaar over leiderschap en authenticiteit... En um, ja, bij mij kwam natuurlijk wel meteen naar boven... oké, okay, um, authenticiteit, ja, hoe kijk jij daarnaar... Hè, vanuit, vanuit het perspectief ook van mensen met dementie? Ik ben, ik ben onwijs benieuwd.
1: Ja, ik vind het allermooiste aan het contact met mijn huisgenoten... vind ik uh, hun, hun puurheid en het feit dat rationele vermogens afnemen... naarmate iemand uh, verder in het proces van dementie is.
0: Want dat gebeurt er met dat dementie. Dat gebeurt er
1: namelijk, ja. Dan komt de, uh, het emotionele zijn komt veel meer naar boven.
0: Mm -hmm.
1: En dat maakt dus dat mensen ook veel intuïtiever reageren. Dat uh, wat je ziet, dat het dat, dat dat vaak ook is wat, wat zij voelen. En dat is heel authentiek. En je, je merkt dus dat we daarin heel veel van mensen met dementie kunnen leren.
0: Ja, juist. Hè. Dus, dus, dus als we het dan ook hebben over systeem en over waar... Kijk, toen ik jouw boek las, toen realiseerde ik me gewoon... Oké, okay, jij beschrijft nu het zorgsysteem en, uh, en eigenlijk waarin we dus hele... Uh, strakke kaders maken. Uh, waarin we. Um, um, en uh, waarin ook de mensen met deze diagnose. dan moeten leven, waar jouw huisgenoten. Uh, zich naar moeten vormen.
1: Ja, en, en laten we vooropstellen. dat zorgsysteem. dat is een product van hoe wij als samenleving. naar verpleeghuiszorg kijken. Dus willen wij. later niet in een rolstoel komen te zitten. die 6300 mensen die nu luisteren. willen die niet in een rolstoel komen te zitten. eventueel gefixeerd met een band. Um, of willen die wel nog een zachtgekookt eitje mogen eten omdat de richtlijn salmonella preventie nu zegt dat de kans op salmonella groter is op een zachtgekookt eitje. Dus je krijgt geen zachtgekookt eitje meer. Dus wil je gewoon leven als je dementie hebt, dan moeten wij nu dat gesprek voeren. Als je dat nu niet voert, als de luisteraars nu niet bij zichzelf na gaan denken, wat betekent dit voor mij? Dan is de kans dus zo groot dat we daar later zelf wonen. Ja. Want die systeemverandering die nodig is, um, die duurt langer dan acht maanden. En de gemiddelde periode dat iemand met dementie, op basis van de huidige indicaties... in een verpleeghuis woont, die is maar acht maanden. Ja. Dus het zou in die acht maanden nog moeten draaien... om hoe je alles uit het leven kan halen.
0: Hmm. Maar is dit dus... Eh, toen ik dit hier verder over na ging denken... toen had ik heel erg van... maar is dit niet een soort uitvergroting van... hoe we dus überhaupt in onze maatschappij op dit moment...
1: Het is een... Het is waanzin in hoe we zo vervreemd zijn geraakt van mensen met dementie. En dat het mensbeeld van hen zo anders is dan het mensbeeld dat we hebben van mensen die wel nog over hun rationele vermogen beschikken. We ja. ontmenselijke mensen vaak al over, met hoe we over hen spreken. Er wordt gesproken over dementerende.
0: Nou ja, daar hadden wij natuurlijk een heel mooi gesprek over. Zeker. Uh, want ik... Uh, zij dat op een gegeven moment ook. Uh, als je gaat dementeren, zei ik toen. En toen greep jij direct in. Ja,
1: je gaat ook niet kankeren. Dat zeg je ook niet.
0: Nee, nee, nee. Maar
1: het feit dat we dus bij dementie al vaak over dementerende spreken... of dement of dementerende ouderen... dat zegt heel veel over het stigma dat er dus op dementie heerst. Dat je dus eerst je ziekte bent en dan pas je mens zijn.
0: En ah ja, wat ik eigenlijk... dus leer van
1: mijn huisgenoten... en dat gaat over die authenticiteit, dat is dat je juist nog een hele wederkerige relatie met hen op kunt bouwen. Alleen de manier waarop die wederkerigheid getoond wordt, die verandert wel. Want mijn huisgenoot Ellie, waar ik dus al een jaar mee samenleef, weet mijn naam niet altijd, maar wel het gevoel dat we bij elkaar creëren. En dat zit hem soms in een knuffel of in een blik die we naar elkaar hebben. En dat is ons teken van wederkerigheid.
0: En voor mijn gevoel is dus die, de, die ratio die dus dan wegvalt langzaam. Hè? Wat jij net beschrijft als dat is het proces waar je doorheen gaat als je um, dementie hebt. Mm
1: -hmm.
0: Dat dat misschien ook wel precies hetgeen is wat ons in, als we niet zo'n diagnose hebben, wat ons heel erg ook in een bepaald systeem houdt.
1: Mm
0: -hmm. En wat er ook voor zorgt dat we dit soort systemen bedenken. Met andere woorden, we doen heel veel met ons hoofd.
1: Ja, ons mensbeeld in onze westerse samenleving is natuurlijk enorm gericht op, op kennis. Op hoe je dingen kunt afwegen of je bewuste keuzes maakt. Alleen, je kunt niet stellen dat je er dus niet meer toe doet als je dat niet meer kan. Want dan ga je dus mensen uitsluiten op basis van een beperking.
0: Nou ja, en, en, en zou je, wat jij nu doet en wat ik jou hier hoor zeggen, is dat jij juist heel erg vanuit je hart en vanuit je intuïtie en vanuit gevoel dit doet. En dat dat dus een...
1: Ja, ik hou van de zorg, ik hou van mensen met dementie, maar ik vind het zo ontzettend pijnlijk dat we als samenleving massaal onze kop in het zand lijken te steken als het gaat om leven met dementie. Ja. Ik vind het de treurnis ten top dat, dat ik moet verkondigen dat je juist met dementie ook nog veel uit het leven kan halen.
0: En um, hoe... En
1: natuurlijk is het af en toe verdrietig. Hè? Dat, dat... Ja. Natuurlijk is dat af en toe. Maar je, we moeten voorkomen als samenleving... dat dementie een sociale dood is voordat je hart stopt met kloppen. Je leeft gemiddeld nog acht tot tien jaar. Stel je voor, je bent die persoon met dementie. Je bent één van die 6300 mensen. Hm. Je krijgt dementie... Mensen gaan anders tegen je doen. Ze gaan voortaan tegen iemand anders praten... in plaats van het direct aan jou vragen. Ze gaan over je spreken. Je verliest je identiteit... want je wordt niet meer betrokken bij activiteiten uit de buurt. Wat doet dat met je zijn? In hoeverre ben je dan dus al dood aan het gaan? Terwijl je nog al die jaren moet leven.
0: Nou, beschrijf je ook hè, dat een heel aantal mensen... in jouw omgeving dan tegen je zeggen... goh, maar je, weet je... Je bent, je bent gek dat je daar gaat wonen. En een no normaal weldenkend mens gaat dat toch niet doen. En jeetje, dat lijkt me echt verschrikkelijk. En,
1: um, Opnieuw uh, dat schrikbeeld en dat stigma dat ook ik had toen ik 17 was. En voor het eerst dat verpleeghuis Ja. Alleen het is zo ontzettend belangrijk om daarvan af te stappen. En de mensen met dementie zelf te leren kennen.
0: Maar... Heb jij er überhaupt over nagedacht? Of ben jij echt je gevoel gaan volgen?
1: Ik moest dit doen. Het is mijn levensmissie, dus zo voelt het ook. Het is, het, het is ook niet alsof ik een einddatum heb wanneer ik uit het verpleeghuis ga. Want dat zou betekenen dat ik het zie als een project. Mm -hmm. Voor mij is het geen project, het is een manier van leven. Het is een manier van leven waarmee ik hoop dat we een verbetering kunnen brengen aan de mensen die nu niet in onze samenleving gehoord worden.
0: En is dat iets zeg maar de manier van leven zoals jij die nu beschrijft? Is dat de manier hoe je altijd in het leven hebt gestaan? Of is dat, heeft zich dat ook ontwikkeld nu je juist uh, daar woont?
1: Natuurlijk heeft zich dat ontwikkeld. Want ik ben ook hele andere dingen gaan doen... samen met mijn huisgenoten die ik voorheen niet deed. Gisteren heb ik bijvoorbeeld voetbal gekeken... en, en dan drink ik alcoholvrij bier met mijn huisgenoot Ad. Ja. En dat deed ik voorheen nooit... Dus het, natuurlijk Voetbal ik kijken mezelf, of
0: alcoholvrij bier drinken?
1: Allebei. <laughs> maar voorheen deed, ik dat, voorheen deed ik dat dus nooit. en Dus ook natuurlijk ontwikkel ik mezelf daarin. Um, en die stage in het verplegers heeft mijn ogen zo geopend... omdat ik zo ja, geschrokken ben uh, van hoe we met mensen met dementie omgaan. En dat ik me oprecht zorgen maak over die toekomst. En helemaal nu na de kerst. Iedereen is nu samen geweest met families. Nou... Ik weet zeker, veel mensen in verpleeghuizen hebben geen bezoek gehad van familie. Sommigen ook wel. Um, maar laat die gezamenlijkheid niet alleen iets zijn van de kerst. En we moeten ervoor zorgen dat, zeker nu na de kerst... En, en met het nieuwe jaar in het zicht, met de goede voornemens... dat we die toekomst van mensen met dementie hoopvol maken.
0: En waar, want je, hey, je spreekt... nu. Ik voel ook echt van, oké, okay, nu je dit zo zegt... ik weet zeker dat dit heel veel mensen raakt. Want inderdaad, misschien hebben ze wel een, een familielid... of een buurman of buurvrouw... Uh, die, in een, uh, die in een verzorgingstehuis zit. Uh, die uh, misschien ook wel in een gesloten inrichting... Uh, of, of, of een gesloten afdeling uh, zit, o, ja. uh, woont. Um, maar die er, die er moeite mee hebben. Die, die, het, die het heel... ...lastig vinden om bijvoorbeeld... ...degene van wie ze altijd zoveel uh, hielden... ...omdat ze daar een bepaald beeld van hebben. En dat ja, en je ik... ziet
1: iemand veranderen... ...en ja. iemand kan andere karaktereigenschappen krijgen. Um, tegelijkertijd denk ik... ...nu leeft diegene nog. Mm -hmm. En natuurlijk is het af en toe ontzettend moeilijk... ...en heel pijnlijk om je vader... ...die je altijd als dat grote voorbeeld zag... ...nu opeens misschien in een rolstoel te zien zitten... Mm -hmm. Maar opnieuw, diegene blijft wel je vader of je moeder. Of je buurman. Dus je, nu kun je nog naar diegene toe. En als je wel over je rationele vermogens beschikt... dan moet je dat maar zien als een kracht waarmee je jezelf aan kunt passen... aan de belevingswereld van iemand anders. Dus ook al ben je de dochter van iemand... je wordt niet meer herkend, maar je wordt herkend als iemand anders. Beweeg mee, maar ga nooit... Probeer mensen nooit te verbeteren. Dat is het allerpijnlijkste wat je kunt doen. Dat we mensen dus telkens eh, confronteren met, met ja, wat wij on kunnen noemen.
0: Ja, dus wat jij zegt hè, is... Um, dat je eigenlijk heel erg in het moment um, mag zijn. Absoluut. En heel erg open voor wat er zich aandient um, bij... Jouw vader, moeder, uh, buurvrouw, buurman. En van daaruit eigenlijk gaat meebewegen.
1: Ja, als ik iets en... van mijn huisgenoten leer, is dat dus. Die, dat leven met het moment. Dat, je, dat is wat veel van mijn huisgenoten doen. Dus je komt binnen en, en daar maak je een moment omheen. En dat zijn heel veel. een dag zijn heel veel momenten op elkaar. En, en daarom is het ook zo belangrijk dat we dus wel zoveel mogelijk die rollen proberen te behouden die we hebben in het leven. Want als je dat niet doet, dan is het leven in het verpleeghuis... leven van maaltijd naar maaltijd. Dus dan verlies je die betekenis uit je dag. En je kunt juist als omgeving van mensen met dementie... zo'n grote bijdrage nog hebben in hun leven. En, en ook over de, wacht, de verwachting van verpleeghuiszorg... die moeten we bijstellen. Want nu denken mensen soms, ja, hier is mijn vader of mijn moeder... Eh, ik hoop dat jullie diegene weer gelukkig kunnen maken, maar dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet zonder de hulp van anderen. We kunnen als verplegerszorg niet voor alle mensen met dementie zorgen zonder de hulp van de samenleving. En daarom is het zo belangrijk dat mensen die boodschap van dat boek zo begrijpen, omdat het allemaal gaat over het mensbeeld. Hoe verhouden we onszelf tot mensen met dementie? Hoe kijken we naar mensen die, waarbij dus wel die rationele vermogens afnemen? Kunnen we nog wat van mensen leren? Maar ook, wat is de betekenis van hun leven? En wat is... De betekenis van het leven in het verpleeghuis. Want het betekent dat dus dat alle risico's moeten worden uitgesloten. Dat je zo lang mogelijk het lichaam goed wil verzorgen. Maar dat we daar soms de mens bij vergeten. Of betekent dat dat je nog wel eh, risico's... Eh, dat die wel bij het leven horen. Waarom mag ik als jongen van 22 alles doen wat God, God verboden heeft? En stel ik zou nu dementie hebben en in, in hetzelfde verpleeghuis wonen. Dan wordt dat veel minder. Waarom? Omdat we vanuit goede bedoelingen voor mensen gaan zorgen. Maar we moeten onszelf de vraag stellen of die goede bedoelingen... ook de kwaliteit van leven opleveren bij de andere mensen.
0: Ja, Wat dit ook bij mij heel erg... Um, naar, de vraag die bij mij naar boven komt is... Um, de definitie van leven. Wat, wat, he, want eigenlijk wat jij beschrijft is dus uit angst voor... Uh, veiligheid, dus met andere woorden... het angst voor dat, dat iemand dus komt te overlijden... of valt, of nou ja, misschien een zacht ei met salmonella uh, eet. Uh, de, um, beperken, uh, creëren we heel veel beperkingen. En um, wat eigenlijk voor een kwaliteit van leven zorgt... Wat, wat, zoals jij het beschrijft, geen leven meer is.
1: Nou, een, een, die, dat verbeteren van die kwaliteit van leven... wat oh. over de toekomst van ons allemaal gaat dat zit hem niet in hele ingewikkelde dingen. Dus die boodschap is ook geen idealisme. Want het is niet alsof ik pleit... voor overal gouden kranen in verpleeghuizen. Nee. Het is dat je pleit... voor een basis van het leven. En dat is dat je dus nog als gelijkwaardig mens... wordt gezien, mm -hmm. maar dat ook... vrijheid nog telt voor je. Dat ook autonomie nog betekenis heeft. En dat eigen regie, wat dus op iedere website staat... van zorgorganisaties, wat nu... een holle marketingterm is, dat dat wel... betekenis krijgt. En dat raakt heel erg aan dat leven, want... Wat is je leven nog als je dementie hebt? En, en je moet het altijd naar jezelf trekken. Dat is wat ik de hele dag doe. Wat zal het betekenen als ik die persoon zal zijn? En als je dat persoonlijk maakt. Als je denkt dat de persoon met dementie je vader of je moeder zou kunnen zijn. Dan verandert je complete beeld. En daarom zeg ik ook altijd. Anders kijken is anders doen. Anders kijken is anders doen. Dus als je anders een ander mensbeeld hebt, dan ga je automatisch anders met hen om. Dus die grote cultuurverandering die nodig is... die zou je bijna kunnen vergelijken met klimaatverandering. Want het gaat allemaal over hoe verhouden wij onszelf als mens... tot iets of iemand anders. En wat is daarvan nodig in de brede samenleving, bewustwording.
0: Ja, en, en, en je zei ook uh, tegen me van... oké, okay, hoe wij nu um, omgaan met mensen... Um, met de diagnose dementie, is eigenlijk ook de handtekening van onze samenleving.
1: Absoluut. Het is een product, letterlijk. Het, is, het, 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 het spreekt boekdelen in hoe we ons verhouden tot hen. Vaak vanuit liefde en vanuit die goede bedoelingen. Maar het feit dat het verpleeghuis zo in is gericht op veiligheid... dat, dat komt ook doordat we als samenleving dat vaak verlangen. En op het moment dat er een incident gebeurt... dat levert 80.000 mensen met dementie in verpleeghuizen als er ooit één keer een incident gebeurt... dan duikt de media daarbovenop heel veel weer aangescherpt. Dan wordt er een kamerdebat over een incident gevoerd. Dat kan niet goed zijn. Want wat gaan we dan doen? Dan gaan we die eenheidsworst die we nu al zijn alleen maar versterken. En als je het hebt over authenticiteit... dan wil je juist niet die eenheidsworst zijn. Maar dat systeem, dat is wel die eenheidsworst. Dus hoe kun je verlangen dat mensen authentiek zijn... In een omgeving blijven, ja. die niet authentiek is. Hoe kun je verlangen dat mensen leven in een omgeving die meer heeft van de dood? Namelijk, we hebben nepplanten, omdat echte planten giftig zouden kunnen, zijn, zouden kunnen zijn. Dus er wordt een collectieve maatregel genomen. Echte planten zijn verboden. Er is geen sfeerverlichting. We hebben felle lampen boven in het systeemplafond hangen... De, de vloer is zo glad, er ligt overal een linoleumvloer. Je kunt jezelf ook de vraag stellen, voor als we nu wel ergens ongelijke ondergronden hebben, dan blijven mensen in ieder geval nog getraind. We hebben geen echte honden, maar we hebben een robothond. Dus hoe kunnen wij als samenleving verlangen dat mensen met dementie wellevend zijn, als die omgeving dus dood is? Nou, wat doen we? We noemen mensen apathisch apathie, een medische term, hè? dat mensen geen initiatief tonen... maar ik vind dat niet gek. Hoe kun je verlangen dat mensen wel dat initiatief tonen... dat ze wel authentiek zijn? Het is de armoede van onze welvaart... hoe we nu met mensen met dementie omgaan. We denken dat geld de oplossing is... Hè? dat we het systeem kunnen veranderen met meer geld... maar dat is niet de oplossing. De oplossing, dat zijn wij. Dus is, is, iedere luisteraar is onderdeel van de oplossing. Namelijk dat je anders gaat verhouden tot mensen met dementie. Dat je wel in contact blijft komen... Dat we onszelf altijd de vraag blijven stellen. Wat is die betekenis van dat leven? Is die betekenis zoals het nu is? We hebben meer geld. We schaffen een tovertafel aan. Daarmee kopen we een beamer die op een tafel schijnt. Waarmee ik dus ochtends op vlinders zit te tikken. Digitale vlinders. Onder het mond van sociale activatie. Terwijl de deur naar buiten dicht zit. Naar de omheinde tuin. Waardoor ik nooit meer echte vlinders zie. Of is die betekenis van dat leven dat je gewoon naar buiten kunt... en de echte vlinders kunt zien. En wat doen we? We gaan dus voorbij aan die basis van het leven. En we denken dat we dat levensgeluk toevoegen met alleen maar producten. Maar het contact van mens tot mens het is niet te vervangen met een product.
0: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden... Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
1: De betekenis van dat leven dat je gewoon naar buiten kunt en de echte vlinders kunt zien. En wat doen we? We gaan dus voorbij aan die basis van het leven. En we denken dat we dat levensgeluk toevoegen met alleen maar producten. Maar het contact van mens tot mens, dat is niet te vervangen met een product.
0: Nee, en als je het als je dan hebt over de handtekening van de maatschappij... Dan, dan wat er bij mij ook naar boven komt, is dat dit dus een uitvergroting is van hoe we überhaupt in onze maatschappij... Absoluut.
1: En de boodschap van het boek gaat dus ook heel erg over... hoe instituten de authenticiteit van ieder individueel mens killen. Mm. Het wordt gelezen door veel docenten. En iedereen komt met de reactie, ik herken dit zo. Het is één op één te leggen op het onderwijs. Het gaat er namelijk over hoe we als maatschappij collectieve regels opleggen. Hoe we die eenheidsworst creëren. En daarmee dus mensen niet zichzelf laten zijn. En bij mij gaat het dan over mensen in de laatste fase van hun leven.
0: Ja. En wat heeft het met jou gedaan om nu ruim een jaar in dus zo'n context te zitten?
1: Het sterkt mij alleen maar om deze missie voort te zetten. En om te blijven doen wat ik doe.
0: En dat kan ik me heel erg voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe even een moment hebt van...
1: Het is soms gruwelijk kloten. Ja. ja. Het is ook super eenzaam. Ja, ja. En... Als ik mijn raam uitkijk, dan kijk ik op een omheinde tuin... en ik kan nog geen scooter zien rijden door in Utrecht. Dus dat gevoel van afgesneden zijn van de samenleving... dat wens je niemand toe. Maar er moet iemand zijn die opstaat voor zo'n grote groep mensen. Het gaat nu om 80.000 mensen in verpleeghuizen. 280.000 mensen leven nu met dementie. En dat verdubbelt binnen twintig jaar. Dat is in 2050 620.000 mensen. Dus dan moet nu iemand zijn die de toekomst van ons verandert. Het gaat over jouw ouders, het gaat over mijn ouders... en uiteindelijk gaat het ook over de toekomst van onszelf. Dus als ik dit nu niet doe, dan moet ik dat dus later doen.
0: En hoe, voelt het voor, hoe is het voor jou om... Um, het... Het is, je laat zo duidelijk blijken: van ja, ik moet het doen. Er is geen andere weg. Het is mijn missie. Het is, het is dit. Ik kan niet anders. Um, en uh, tegelijkertijd is het, ga je ook. Uh, vol tegen een bepaalde stroom in. Hè? En, en, je, en wat je ook wel vertelt is van... oké, okay, sommige mensen kijken ook wel met een scheef oog naar me... of die zijn bang dat ik uh, heel erg veel kritiek heb op uh, um, wat ze doen. En, uh, um, en...
1: het, het, het vervelende in Nederland is dat we allemaal verandering willen... maar we willen niet die verandering zijn. Ah, okay, Willen ja. we die toekomst dus hoopvol maken mm -hmm. in het komende nieuwe jaar, ja. dan moeten wij met elkaar die verandering zijn. Dan moeten wij die stappen gaan zetten. En inderdaad, soms krijg ik de kritiek dat ik niet om veiligheid geef, maar ik ben de laatste persoon die zegt veiligheid is niet belangrijk. We moeten alleen anders gaan kijken naar het leven met dementie, namelijk dat het wel nog leven is.
0: Ja, maar hoe? Even als we het dan even door. Kijk, dit is jouw missie en jij. jij... Doet dit op een fantastische manier. En, en je ziet dus ook dat, dat het effect daarmee, hè, de impact die je maakt, is waanzinnig. Um, als mensen eh, die dit nu luisteren, denken: oké, okay, weet je, eigenlijk heb ik ook zo'n missie. Mm -hmm. Eigenlijk moet ik, weet je, fantastisch. Moet ik dit ook? Ja, fantastisch. Moet, moet ik ook zoiets gaan doen? Maar hoe kan jij, kunnen we met jou uitpakken, hoe word je dan die verandering? Want het is natuurlijk heel mooi om te zeggen... je moet de verandering zijn, je moet het leven... dat is het nieuwe leiderschap, ga het doen, weet je. Maar hoe doe je dat als je bijvoorbeeld het best wel spannend vindt? Uh, misschien, al, misschien al wel wat langer meegaan... dan jij in een bepaald soort stramien. En je nu, nu je dit hoort, denkt... ja, inderdaad zeg, ik zit al de hele tijd mee te gaan in dat uh, systeem. Dat
1: systeem, ja, dat, dat is het, hè... We... We hebben het gevoel dat we gevangen zitten in een systeem. Maar dat systeem hebben we zelf gecreëerd. Dus dat kunnen we zelf veranderen. En hoe doe je dat? Ik kan het niet moeilijker maken dan letterlijk gewoon doen. Ook ik heb dat gedaan. Ge gewoon doen. Stuur die mail naar een organisatie als je iets wil doen. Als je het zonder die organisatie wil doen, ga, ga het doen. Dat, dat is het. En laat je nooit leiden door angst. Want die handtekening waar jij het over had... dat is een product van die angst. Dat gaat erover dat we ons laten leiden door die angst. En dat is het kwalijkste dat je kan doen. Want dan maken we dat systeem nog meer een regime... dan dat het nu al is. En dat klinkt ontzettend eenvoudig, gewoon doen. Maar ik weet zeker dat als je het hebt gedaan... dat het ook zo voelt.
0: En... Um... Als je nou zegt, oké, okay, misschien dat we een soort van eerste stap zouden kunnen zetten. Zeg maar als, je, als iemand die nu luistert... Ja, het, is wel zegt, interessant,
1: okay. het is interessant. Laten we, laten we deze trekken naar mensen met dementie zelf. Ja, nou, als precies. Als je kijkt naar... Uh, als mensen zich laten beperken door hun angsten. Als, als mensen gaan rationaliseren waarom ze iets niet zouden moeten doen. Omdat ze misschien 100 euro minder in de maand hebben. Of dat ze dat andere mensen iets van hun kunnen gaan denken. Dan laat je jezelf dus leiden door je rationele denken. Ja. En als je kijkt naar mensen met dementie en dat neemt af... zij laten zich vaak juist leiden door um, hun meest intrinsieke gevoelens. Exact. En die worden heel bazaal in het laatste stadium. Dus keer terug naar, naar wat we dus kunnen leren van mensen met dementie... en, en laat je niet beperken door die rationaliteit. Nooit, want dat, dat had ik dus in mijn stage, toen ik John ontmoette. Hij bracht mij terug tot dat gevoel van vriendschap. Dat ik, die band had ik met hem. En daar was ik helemaal geen zorgprofessional, maar daar was ik Teun. Gewoon die jongen die net in de zorg kwam en een beetje geschrokken is van hoe we met mensen met dementie omgaan. En toen ben ik heel dicht bij mijn gevoel gebleven door hem. Dus stel jezelf open richting mensen met dementie. En ik weet zeker dat juist ook mensen met dementie je kunnen helpen.
0: In dit proces. In juist. Dit proces. Ja, Naar want wat, wat ik interessant vind, is ook. Je, je, je beschrijft ook van oké, okay, ik heb zelf ook meegedaan aan dat uh, aan het systeem. Toen ik, toen ik net begon, toen ik net. Natuurlijk, maar iedereen ja. die
1: nu luistert, is onderdeel van het systeem. Ja. Bewust of onbewust. Ja,
0: ja, en, en, uh... en dat
1: kunnen we dus veranderen door het daar met elkaar over te hebben. En wat ik dus heb geprobeerd in dat schrijven... is dat mensen zelf aan het denken worden gezet. Dat zul je herkennen. Het doet ontzettend veel met je.
0: Ja, nou ja, ik heel eerlijk. Uh, de eerste wat is het, kwartier had, had ik geloof ik uh, al drie keer gehuild. En het raakte me zo. Uh... Ja, maar,
1: maar, maar het moet raken willen we
0: veranderen. 100%.
1: En je wil dat mensen nadenken. Dus soms vragen mensen, ja, maar wat kunnen we nu doen... Ja, alsjeblieft, voel de boodschap tot in je haarvaten en, en bedenk, wat betekent dit voor mij? Ja. En als je dat denkt, dan verander je vanzelf. Nou
0: ja, maar wat ik dus ook zo boeiend vind... Hè? Ik bedoel, we hebben het zoveel over, over in, in de gesprekken over authenticiteit... en dat je eigenlijk dus juist... Um, nou ja, wat ik er ook heel erg uithaalde... en dat is ook wat we nu net bespreken... is van, dat we zo ontzettend veel kunnen leren van... Uh, mensen met dementie en dat zij dus eigenlijk misschien wel een voorbeeld leven... wat wij in vandaag de dag bijna niet meer kunnen. Namelijk onafhankelijk van een systeem opereren en echt uh, acteren uh, of uh, dingen Nee, wat zeggen... doen wij
1: als rationele mensen? Creëren we een systeem dat juist mensen met dementie onderdrukt. Ja, Want maar... wat doen wij? Wij ja. hebben dus als Nederlandse samenleving nog altijd de norm... dat er gesloten afdelingen zijn. Ja. Dus Maar een klein aantal mensen, als je kijkt naar het overall... leeft op een plek waar de deuren open zijn. Dus het merendeel woont nog met gesloten deuren. Ja. En dan kun je ah, ja. zeggen vanuit veiligheid... dus dan kun je weer dat systeem gaan verdedigen. Nee, laten we eens luisteren naar mensen zelf. Want op Precies. het moment dat je van het verpleeghuis een verpleeg thuis maakt... het is de kunst van het verleiden. Als jij je veilig voelt thuis, dan loop je ook niet weg. Als jij je geboren voelt, loop je ook niet weg dan wil je niet weg. Dus dan zijn die deuren niet nodig. En op het moment dat van alle 80.000 mensen met dementie, die nu de, waarvan nu dus dat merendeel op die gesloten afdeling woont, het systeem dat wij als mensen hebben gecreëerd en er gebeuren een aantal incidenten, laat staan 20 incidenten, laten we dat zeggen, dan moeten we niet weer die eenheidsworst versterken door die deuren nog een keer dicht te gooien. En dat is dus die vraag, wat is die betekenis? Horen risico's nog bij dat leven. En als we dus... in het leven voordat we dementie hebben... al die collectieve... Uh, regels opleggen... in feite aan de toekomst van onszelf... dan moeten we onszelf de vraag stellen... zijn we dan moreel goed bezig?
0: Ja. Nou ja, en, en wat ik... Um... Wat ik ook leerde uit jouw boek is hè, dus dat de, de reacties van uh, jouw huisgenoten... die soms, hè, soms angst zijn, soms inderdaad uh, dat ze het even niet meer weten. Maar dat het, dat het dus vaak is op, um, op dat systeem. Wat, hè, dus ze voelen zich niet veilig in het systeem. En daar reageren ze uh, emotioneel op. Wat eigenlijk een hele normale reactie is.
1: Ja, soms voelen ze zich wel veilig, maar... het bijzondere is dus dat... we mensen... met dementie... In, in heel veel denken dat, er is dat we hen ontmenselijken. Mm. En dat is super kwalijk. Mm. Dat we dus weer vanuit... die drang naar onderzoek... moeten gaan onderzoeken dat mensen met dementie... van muziek houden, dat mensen met dementie... behoefte hebben aan een zinvolle daginvulling... dat mensen met dementie het fijn vinden... om in een groene omgeving te zijn... Ja, Fuck it, dat is hartstikke logisch. Het is namelijk... Dat vindt iedereen, ja. ieder mens. Waarom maken we mensen met dementie dan alweer als een aparte groep?
0: Ja, en, en waarom moet je in één keer van André Rieu houden... of sterker nog dat de hele tijd op hebben staan... terwijl je altijd naar de Rolling Stones hebt geluisterd? Om maar even een voorbeeld te noemen. Precies. Ja.
1: En waarom slaap je onder een standaard ziekenhuisbed... wat door de vastdienst wordt gewassen? Ik weet het. Het is soms omdat families dat verlangen van een zorgorganisatie. Soms omdat dat de norm is binnen een zorgorganisatie. Maar dat gaat er dus wel over hoe we ons tot mensen verhouden. Want mag je dus jezelf ook nog gewoon thuis voelen in een verpleeghuis met je eigen deken?
0: Ja. ja dus... dus het
1: gaat opnieuw over die hele kleine dingen.
0: Ja. Maar dus dat, daar, daar kan het, hè, we hadden het net over het actie ondernemen en hoe belangrijk dat is. En, eh, en, en ik vind het ook altijd belangrijk van oké, okay, als je hier nu naar luistert, weet je, wat kan je hier nu mee? En misschien zit het hem dus ook wel in goed voor jezelf kijken. Kijk, niet alleen hè, dat, dat, er, dat ik zeker weet dat voor mensen die nog niet van jouw boek hadden gehoord of uh, hier zich nog niet zo in hadden verdiept, dat nu wel zijn. Maar Daarnaast ook van, oké, okay, als je zelf actie wil ondernemen... zelf een missie hebt, zelf zoiets hebt van... ik, ik er is eigenlijk iets waar ik wat ik zo graag wil veranderen... dan, dan zit het hem dus in het actie ondernemen, zeg je... maar misschien ook wel in eerste instantie in kleine dingen.
1: Het zit in hele kleine dingen... maar laat je ook vooral niet beperken door je uh, rationaliteit.
0: Ja, ja en, en dat heb ik zo uh, geleerd ook van, van jouw boek. En dat is dus wat mij betreft ook een van... dat ik bijna dacht... wauw, deze mensen... Um, hebben juist een onwijze voorbeeldfunctie. Iets wat wij gewoon bijna een beetje zijn kwijtgeraakt in de maatschappij. Namelijk, ons niet meer constant laten leiden door alleen maar die ratio. Ja, die is ook belangrijk. Want hey, jij noemt net ook een aantal cijfers die gewoon Natuurlijk heel duidelijk... Natuurlijk is die belangrijk, maar het gaat, gaat om een om balans. balans. En die balans <laughs> is er nu niet. Nee, exact.
1: Ben jij bang om dementie te krijgen?
0: Ja. Um, de, nou ja dus daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik heb er wel veel bijvoorbeeld bij mijn moeder over gehad. Ik weet dat zij heel erg bang daarvoor is. En.
1: Zelfs um... ze zal nu dementie krijgen. Ja. Heeft het je dan geholpen om haar als je moeder te kunnen blijven zien?
0: Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is de enige manier om, om die band te behouden. En wat ik heel erg heb geleerd is om dan dus. Wat ik van heb geleerd van jouw boek is dus heel erg in het moment te blijven. En haar dus eigenlijk elke keer weer opnieuw te ontmoeten. Ja. Als mens. Ja. En, en dat brengt mij eigenlijk ook wel tot iets wat ik in het normale... In, het, in, het, in de reguliere ontmoeting, ook vandaag met jou... of eigenlijk met ieder ander... leven we over het algemeen heel erg in het verleden... Uh, of in, of in de toekomst. Maar zeker met uh, het beeld wat we hebben van familieleden. Bedoel, je was altijd mijn moeder. Je was altijd mijn oma. Je was altijd mijn vader. Mm -hmm. uh, terwijl jij op dit moment misschien wel hè, een ander persoon bent. En met dementie. Met dementie maakt dat heel zichtbaar. Dementie maakt dat heel helder. Wat eigenlijk iets is wat altijd speelt. Want jij bent niet meer dezelfde teun als uh, een jaar geleden. Dat ben je niet meer. Maar als ik je blijft jou...
1: jezelf altijd ontwikkelen.
0: Ja, maar ook dus... Uh... Nou, op het
1: moment dat we een label opplakken en we vinden dat mensen soms vreemde dingen doen of zeggen... dan, dan ontnemen we dus die menselijkheid. Ja. En dat kun je niet doen als medemens... maar dat doen we wel als collectief, ja. als samenleving.
0: Ja, maar dat en volgens mij heeft dat ook heel erg te maken met labels.
1: Enorm. En, uh... Maar het feit dat, dat bij geen enkel ziektebeeld in Nederland... is de standaard dat we mensen um, opsluiten... en hun zelfbeschikkingsrecht zo ontnemen.
0: Nee. Um,
1: terwijl ze dat wel hebben gehad in, in het leven voor dementie. Ja, dat zegt heel veel over, over het ziektebeeld, hoe we daarnaar kijken. En de ja. mate waarin we uh, dat beoordelen, want... Ook als je kijkt naar en Veel mensen met dementie verliezen die. Verliezen hun zelfbeschikkingsrecht. Ja, dat is vrij treurig. Als dat om hele kleine dingen gaat. Dat gaat niet alleen om leven en dood. Dat gaat erom dat als ik met mijn huisgenoot Ad naar buiten wil. Dat ik dan formeel toestemming zou moeten vragen van zijn zoon. Omdat die akkoord moet geven dat Ad naar buiten gaat. Terwijl Ad dat makkelijk kan vertellen. Als ik um, samen met Ellie iets wil kopen in een winkel... Dan moet ik dus geld vragen aan haar dochter. Omdat die de wettelijke vertegenwoordiger is. Die moet het dan van haar rekening. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat moet gewoon veel makkelijker zijn. Dat, dat is die hele focus op, op dat juridisch afdekken. Van, van het leven binnen het verpleeghuis. Dat is, dat is zo dodelijk voor dat mens zijn van, van mensen met MC in het verpleeghuis. Van mijn huisgenoten. Dat ja. we, we leggen zo die focus op. Op wettelijk vertegenwoordigers,
0: nou ja, en, en die en stem wat we, is niet gelijk. En die stem is niet gelijk. En ik kom zit nog even na te voelen op de vraag die je mij net stelde: Van ben je bang om dementie te krijgen? En um, een van mijn allerbelangrijkste waarden en na ik te denk,
1: voelen, dat zeg je, dat zeg je leuk.
0: Ja, want dat is zeg, ja. maar hij kwam ja. echt binnen. Je vraag, um, um, Zou het je ogen. ja, <laughs> en um, als ik kijk naar naar een van mijn belangrijkste waarden, dan is dat vrijheid. En dan is dat inderdaad die autonomie en dan is dat dat die zelfbeschikking. En wat mij daarom ook heel erg raakte, was dat ik dacht, ja, weet je, daar zitten de ondernemers, daar zitten de. Uh,
1: Dementie de, de... maakt nooit onderscheid. Maakt geen onderscheid. Tussen gender, niet. Tussen leeftijd ook niet. Altijd, jonge mensen kunnen ook dementie krijgen.
0: Absoluut, maar waar het dus over gaat... is dat dus een belangrijke uh, waarde van mij persoonlijk... Uh, zou enorm in het geding komen... Uh, als ik in het systeem zou komen zoals jij het beschrijft. En dat lijkt me verschrikkelijk. Um, ik, bedoel, ik kan er nu al bijna niet tegen als iemand tegen me zegt... wat ik moet doen, laat staan. weet je, Als het, op, als het zo ver gaat, en ik denk dat het... Uh, maar dat het, dat het dus ook te maken heeft met hoe wij dus als maatschappij... Kijk, een van de dingen, en dat kwam ik ook heel erg achter met het schrijven van mijn boek. Van, in Nederland hebben wij heel erg het beeld dat wij heel erg liberaal, vrij, open, tolerant zijn.
1: Ja, dat zijn we voor rationele mensen. Ja, exact. dus aan die...
0: Ja, maar weet je wat het is? Dat, die, dat, dat geloof dat wij dat hebben, um, dat we die waarde hebben in de maatschappij, maar dat we die in de realiteit uh, voeren we die niet uit. Maar dat geloof dat we dat nog steeds zo'n tolerant land zijn, mm -hmm. um, houdt ons tegen om de waarheid te zien. En ik denk dat daarom, althans als ik dat wat jij laat zien, is dus letterlijk. Nou, we zeggen wel dat we dat allemaal doen, maar in de realiteit stoppen we dus mensen weg.
1: Het, is dus een, een, het lijkt alsof onze welvaart een betekenisloosheid met zich meebrengt. Ja. Dat zit hem in de manier waarop we dus invulling geven aan, aan bijvoorbeeld liberaal zijn, of aan vrijheid, of aan eigen regie in verpleeghuizen. En dat denken we op te kunnen lossen met die betekenis vermijden. En, en dat moeten we niet doen.
0: Nee. nee.
1: Want ik snap dat die binnenkomt. Ja. Als ik aan jou vraag, ben je bang om dementie te krijgen? Maar dat is ja. wel de vraag die we moeten stellen.
0: Ja. En de vraag Want die als we dan onze kop in het zand
1: steken omdat we bang voor zijn en er dus niet over nadenken. dan ben jij later mijn buurvrouw.
0: Ja. Ja, en, en um, uiteindelijk, ik had daar. Um, ik heb vaak het gevoel dat de enige manier soms is om echt in iemands anders schoenen te gaan staan. En dat heb jij letterlijk gedaan. Je bent letterlijk gaan wonen. En, het, en, het, en het, je maakt het elke dag mee. Um, maar um, en we kunnen niet met z'n allen nu alvast in het verpleeghuis nee,
1: dat, gaan wonen. Dat, dat en dat weet weet hoeft ook niet. niet. Ik, ik wil vooral dat we die andere, een ander mensbeeld krijgen van mensen ja. in dementie.
0: Ja. ja en, en, maar dat begint dus wel ook weer um, bij onszelf. En dat zei natuurlijk ook aan het begin van het gesprek. Het begint met hoe wij zelf kijken naar, um, naar mensen met dementie... maar misschien ook wel gewoon durven te onderkennen... er komt, er komt een moment en die, die kans is dus hartstikke groot. He, um, er er, er zo, sowieso, als je hierover wil nadenken... Moet, moet je nadenken over je sterfelijkheid. Dat is iets wat we over het algemeen um, liever niet doen... Maar wat wel, dat, dat, dat is het enige wat we in ieder geval zeker weten. Nou, jij hebt net een aantal cijfers genoemd, uh, waardoor de kans, uh, denk ik, voor heel veel mensen dat ze de, uh, überhaupt de kans hebben om dementie te krijgen, in, veel dichterbij is gekomen dan dat ze ooit dachten. Uh, voordat ik jouw boek las, uh, was er bij mij in ieder geval is er nog geen moment geweest dat ik daar uh, aan heb gedacht. Nee,
1: want het is niet sexy. Dementie hey. is het minst sexy om over na te denken. Ja. En ja, nu, als huisgenoot van mensen met muziek, kom ik dagelijks in contact met nou ja, het leven, maar ook de dood. Vanmorgen zei ik goedemorgen tegen mijn buurvrouw, uh, die zat aan de ontbijttafel, maar mijn andere buurvrouw ligt op bed omdat zij een deze dagen gaat overlijden. En haar drie dochters zaten om haar heen. Dus dat zijn kanten waar, van het leven waar we normaal niet graag over nadenken. Nee. Maar het is wel nodig dat we daarover nadenken.
0: Ja, en daarmee... En wat ik er interessant aan vind... is dat op het moment dat je dus daarover durft na te denken... en ik denk dat dit misschien ook de periode is om daarover na te denken... en dat die sterfelijkheid en, en, en ook de situatie hoe we dat dus nu hebben ingericht... Um, kan heel veel betekenis geven aan het leven... En kan er dus voor zorgen dat je ervoor kiest om wel... Ja, dat
1: kan je juiste kracht geven om dus die actie uit te gaan voeren. Dat
0: is precies wat ik wilde zeggen. En dat is volgens mij ook wat... En ik weet niet helemaal of dat zo is... Maar mijn gevo gevoel zegt ook dat dat bij jou ook gebeurde. Jij zag dat. Ja.
1: ja. Ik heb de kracht gehaald van uit mensen met dementie. En zij geven nu nog steeds die kracht in hoe we... Die missie voort kunnen zetten
0: ja, ja. teun um, waar zie je jezelf uh, in de in de toekomst wat wat zijn voor nu je doelen waar ben je mee bezig
1: ja ik blijf in het verpleeghuis wonen en ik wil altijd de gelijkwaardigheid houden met mensen met dementie en ik blijf mijn missie voortzetten en ik hoop zo dat de, de boodschap gaat landen in Nederland in de rest van de wereld. Want dementie houdt ook geen rekening met landsgrenzen. En daar is nog heel veel van nodig. Om, men, om een inclusieve samenleving te zijn. Ook voor mensen met dementie. Moeten we nog heel veel stappen zetten. En die stappen. Die wil ik uh, maken.
0: En, en wat wordt jouw uh, volgende stap?
1: Nu in Nederland. Op een zo breed mogelijke manier. focussen op hoe. De boodschap die betekenis kan krijgen. Die nodig is. Dus. Deze week ontzettend veel gesproken... met alle bestuurders van zorgverzekeraars, eh, kamerleden... Eh, maar vooral ook met mensen daarbuiten. Eh, want dan kun je die systeemverandering, die cultuurverandering... in feite die nodig is, eh, eh, gevolg geven.
0: Ja, want dat is interessant. Dus dat je uiteindelijk... Hey, je zegt het moet van binnenuit... en wat je nu doet is juist ook weer de buitenste laag erbij betrekken.
1: Ja, verandering gaat altijd samen. Je kunt... Ik voel me soms Cassandra, een, een soort roepen in de woestijn. En dat wil je niet meer zijn.
0: Nee, en daardoor is juist ook weer de verbinding met, dan noem ik het maar even, de buitenwereld. Alles buiten de muren van, jou, van jouw woning, juist zo ontzettend belangrijk.
1: Precies. En laat het verplegers alsjeblieft een volwaardig onderdeel van de maatschappij zijn in de toekomst. En niet een mini-samenleving creëren binnen de gesloten muren.
0: Ja. Teun, als uh, mensen meer over jou willen weten, jou willen volgen. Uh, waar kunnen ze jou vinden?
1: Op uh, Instagram en LinkedIn. Uh, onder mijn naam, Teun Toebus. En uh, je kunt het allemaal lezen. In het boek. En ik hoop vooral dat het mensen aan het denken zet. En dat we die toekomst dus... zeker na de kerst... Uh, weer die hoop en die gezamenlijkheid geven die nodig is.
0: Ja, nou en als jij kans wil maken op een gesigneerd exemplaar... van het boek van Teun Verpleeg Thuis. Uh, dan kan dat, want we mogen er vijf weggeven. Yes. Um, en uh, wat je daarvoor moet doen... is een printscreen maken van deze podcast. En die delen in je stories met um, een tag naar Teun... en een tag naar New Female Leaders. Dan gaan wij het um, ook natuurlijk weer delen op onze communities. En... Voor 1 februari kiezen wij een, een winnaar. Dus uh, uh, voor iedereen die ook lekker na de kerst luistert, je maakt nog gewoon nog steeds kans. Dus uh, deel vooral deze podcast en deel daarmee ook het verhaal van Teun en van zijn huisgenoten. Uh, en um, ja, ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, en Teun, jij ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Het is waanzinnig inspirerend. Uh, en ja, ik, ik kan niet wachten tot wat, wat er nog allemaal uh, gaat gebeuren. En um, we blijven je volgen. En heel veel succes.
1: Dankjewel en dank aan de luisteraars.